0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Para empezar yo siempre les digo, ¿no? Empecemos, empecemos al menos sabiendo que está. Eh, hagamos un diagnóstico, sepamos que está. Sabiendo que está, sabemos cuánto nos cuesta. Sabiendo cuánto nos cuesta, decidamos si es que a mí me conviene o no, controlarla. Si fueran mis cerdos, si fuera mi granja, yo no dudaría en controlarla y eliminarla,
0: ¿no? Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy para hablar sobre influenza porcina, tengo el placer de presentar al doctor Jorge Garrido Mandilla. Jorge, buenos días, gracias por participar.
1: Gracias Leandro por, por la invitación.
0: Jorge, antes que nada me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia profesional, también sobre tu formación.
1: Claro que sí. Bueno, Empiezo diciéndote que, que soy ecuatoriano. Obtuve mi, mi DBM, yo soy médico veterinario, en la Universidad Central de, del Ecuador, en, en Quito. Y de hecho, mientras estuve ya eh, siendo estudiante, eh, siempre me incliné por, por, por la especie porcina, ¿no? por los cerdos. Y, y eso me ayudó un poco para irme eh, ligando al, al entorno de la industria, que es lo que a mí me, siempre me, me gustó tuve la oportunidad por tanto de inclusive salir y, y antes de salir ya tener algunas oportunidades y opciones de trabajo no y, y dentro de esa de esas oportunidades de trabajo tuve algunos trainings que me permitieron poder hacer algunas especializaciones fuera fuera del país para después regresar y ser manager de granja yo fui manager de granja mi formación es de, de producción mi formación es de manager estuve en esa en esas posiciones eh, por aproximadamente cuatro años, tanto en, en empresas medianas y grandes en el Ecuador y dentro de una de esas oportunidades y de esas empresas grandes en Ecuador, tuve la oportunidad también de ser el responsable de la parte de sanidad del programa de cerdos y después de, de ser parte de, de la, del área de diagnóstico de, de esa misma compañía, en donde también tuve y adquirí algunas destrezas relacionadas a, a temas de diagnóstico, ¿no? que, que era como un complemento importante para mí, viniendo del campo, entender un poco más de, del diagnóstico y cómo, cómo se hacen las cosas y cómo interpretar los resultados que también me parece algo súper importante dentro de lo que nosotros hacemos. Y luego tuve una, una invitación para, para para venir a hacer un, un máster en la Universidad de Minnesota, que eh, era una de las cosas para las que yo de alguna manera siempre empecé a desarrollarme y a trabajar. Dentro de, de mi formación siempre estuvo la, la, la necesidad o el deseo de poder eh, ser parte de los, del programa de, del Swine Disease Eradication Center que tiene eh, Minnesota. Minnesota, como sabes, es considerado un, con una reputación muy, muy grande dentro de la parte de salud, eh, con aplicación a, a producción, que es lo que a mí me gusta hacer. Fui, por tanto, aceptado dentro del programa de, de, de maestría, pero después de poco tiempo decidí cambiar eh, mi programa por el programa de doctorado, motivado mucho por mi, por mi advisor. Tuve también la, la suerte de, de ser alumno de, de Montserrat Torre Morel, que obviamente también tiene mucha, mucho prestigio en la industria a nivel global. Ella me, me motivó a que me cambie el programa de doctorado, lo hice. En su momento tuve muchas dudas de hacerlo, eh, no me arrepiento de haberlo hecho, realmente creo que fue una buena decisión. Y empecé obviamente a trabajar con las cosas que en buena hora Monserrat me permitió hacer, que fueron cosas relacionadas a temas de aplicación en producción, eh, relacionado con, con algo que yo tenía algo ya de background eh, de, mi, de mi experiencia previa, que era precisamente influenza, ¿no? Los temas de investigación que he hecho acá en Minnesota han sido todos relacionados a, a influenza, también cosas relacionadas a Pierce y, y muy poco de micoplasma. Y después de eso, al mismo tiempo tuve una, una oferta de, de trabajar y, y dentro del, par, del área de, de Health Assurance con, con Pipestone, que de hecho acepté y que de la que soy actualmente parte, ¿no? Eh, actualmente trabajo dentro del área de Health Assurance específicamente para... Eh, Latinoamérica, con parte de responsabilidad también acá en los Estados Unidos, y bueno, y eso básicamente, ¿no?
0: Muy bien, Jorge, gracias por esa introducción. Ahora, en las últimas décadas en Estados Unidos ha habido una reestructuración en, en términos de integraciones de granjas, y algunos creemos que en otras partes del mundo el crecimiento en la producción porcina va a venir de la mano de integraciones. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito qué tipo de sistema es Pipestone.
1: bueno Pivestone System es una, de hecho es una clínica veterinaria, eh, es la clínica veterinaria más grande acá en los Estados Unidos y tiene múltiples especies Si es que tú en alguna oportunidad tienes oportunidad de visitar las, las instalaciones, las clínicas, son, son como seis clínicas en los Estados Unidos, vas a ver que es como una clínica grande y, 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 y normal de las que nosotros tenemos también en nuestros países, ¿no? Pipestone eh, tiene una estructura y un modelo de, de trabajo eh, que a mí al menos me parece súper, súper interesante, ¿no? Tiene diferentes programas de, dentro de lo que, de la estructura y de lo que ofrece, que va muy enfocado realmente con, al, al soporte eh, de, de los clientes, ¿no? Tiene una, una visión muy importante de aplicación en producción. Y de, y de respaldo en conocimiento técnico-científico, eh, que, es, que es algo bastante, bastante rico y que, y que le da, por supuesto, eso, la, la oportunidad de seguir siempre generando mucho más impacto del que ya tiene. Pipestone tiene ya más de 50 años dentro de la, de la industria. Actualmente tiene, en los Estados Unidos, poco más de mil hembras dentro del sistema. A nivel global es considerado una de las compañías también más grandes del mundo en producción y tiene diferentes formas de, de, de generar soporte al, al, a, la, a la producción, ¿no? Una de ellas es precisamente quizá eh, la más importante, que es el management. Lo que hacen con el management es básicamente ofrecer la posibilidad de administrar tu sistema, ¿no? De administrar tu granja. Pipestone pone absolutamente todo lo relacionado a lo que signifique tu granja. Eh, Pipestone toma las decisiones desde el punto de vista técnico y obviamente tú, si es que eres el dueño, vas a participar de todas esas decisiones y vas a ser permanentemente informado de todo lo que, lo que hace Pipestone. Y Pipestone te rinde cuentas, obviamente, de lo, de lo que tú necesitas, que es obviamente el, el retorno de la inversión de tu capital. Entonces, tienen áreas eh, multidisciplinarias y, y súper abiertas en, en, en lo que se relaciona no solamente a management, eh, tiene sistemas, eh, una parte súper interesante y, y potente que es el, el PAR, que es Pipestone Applied Research, está bajo la dirección de hecho de Scott D, que es otra, otro referente a nivel mundial, y que se encarga de hacer investigaciones de las preguntas que existen en, en, en el campo, no, o sea, saber, por ejemplo, si es que puedes o no puedes hacer o mezclar una vacuna con otra vacuna eh, para evitar o ahorrarte un pinchazo en los cerdos, obviamente con el enfoque este muy fuerte, como te digo, de producción, si es que necesitas hacer una evaluación en términos de líneas genéticas terminales y quieres saber cuál macho terminal es mejor que otro en términos de producción, y de retorno para el porcicultor, si quieres saber cuál es el impacto de la generación de una vacuna autógena para streptococcus suiz, si quieres comparar diferentes vacunaciones, todo eso eh, se encarga de hacer Paxton, lo hace internamente, con, con recursos internos, y también aplica uh, para recursos externos y conseguir grants y de esa manera eh, financiar todo lo que, lo que está alrededor del tema de, de research, ¿no? de investigación, y esa investigación es la que nos ayuda a nosotros como técnicos para poder llegar y darles ese valor adicional a los, a los clientes, ¿no? Una, una parte también súper importante del, del área de, de resistencia de antibióticos que se llama PART, eh, que básicamente se encarga de, de revisar o de estar muy del, al, eh, en la misma página con, con la tendencia actual de reducción de antibióticos, ¿no? Tiene otra parte interesante también de apoyo de marketing. Si es que tú tienes cerdos y no tienes dónde vender, Pipestone te, te ayuda con eso que es que tú necesitas proveerte de cualquier eh, cosa alrededor de la industria, Pipestone te provee eso. Entonces, está también la parte de, de Health Assurance, que te puede vender también como una, una parte técnica, puede también, puedes tú también contratar solamente la parte técnica de management o, o también solo la parte técnica veterinaria. Y, y bueno, pues es un sistema bastante grande, somos aproximadamente 34, 35 médicos veterinarios, Pipestone tiene también granjas propias en China y, obviamente, también otras, otros clientes que están eh, actualmente alrededor del mundo, incluido en nuestro caso en eh, Latinoamérica, muy fuerte en México, que es uno de los países de mayor producción en nuestra área como Latinoamérica, influencia también en Brasil y clientes también en algunos otros países como, como Chile o como Colombia. ¿no?
0: Muy, muy interesante. A la hora de, eh, de gerenciar las granjas, también gerencia, digamos, lo que es la mano de obra?
1: Pipestone te pone todo, Pipestone pone absolutamente todo. De hecho, para las granjas de acá de los Estados Unidos, Pipestone tiene un sistema de reclutamiento de gente en México. Eh, es, es bastante interesante para mí en lo particular, entrar a las granjas de Pipestone y toparte con que el 60-70% de la mano de obra obviamente es, es, es no probablemente no mexicana, eh, yo diría que por lo menos un 40 o 50 así mexicana y el resto de, de Centroamérica, muy poco de Sudamérica. Entonces eh, el sistema este de reclutamiento se encarga de reclutar la, la gente en, en, en México en este caso y, y, y los trae acá a, a, las, a los sistemas de forma obviamente todo dentro del, del ámbito legal que, que conlleva el que puedan estar acá. Y esa gente, tú conversas con ellos y están súper motivados y contentos de poder estar dentro de las granjas. Eh, nuestra mano de obra es una mano de obra muy apetecida dentro de la producción en los Estados Unidos. Nosotros en general, digamos, somos buenos trabajadores y, y obviamente eso ha hecho que de alguna manera eh, nosotros tomemos ese, ese, esa parte del trabajo que, que, que es acá bien reconocida, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Me tocó, me tocó ser parte de la mano de obra de allá y es una experiencia muy enriquecedora, muy, eh, en términos profesionales y, y personales también.
1: Sí, sí. Hay, hay, gente, hay gente que viene muy joven, ¿no? Que viene de, de acabar de salir del, de, de ser estudiante de, de veterinaria o de producción y que, inclusive profesionales que prefieren o quieren tener algo de experiencia acá, aplican para este tipo de... De, de trabajos o de opciones, vienen, aprenden, les gusta, algunos se quedan, otros se regresan para sus países, y yo coincido contigo, cuando he conversado con ellos siempre he notado en ellos que están bastante contentos, ¿no?
0: Bueno, Jorge, pasando un poquito al tema de hoy, y para explicar el, el título del episodio, ¿cuál es el impacto de la influenza porcina en la producción?
1: Bueno, el, el impacto de influenza está medido y, y por esas publicaciones más o menos podemos saber cuánto es, cuánto impacta. De alguna manera yo diría que el influenza es bastante subestimada en la industria, especialmente en nuestros países, eh, básicamente por el hecho de, de algunas cosas. ¿no? Yo creo que una de las más importantes, el hecho que no sabemos o no podemos identificarla adecuadamente y muchas veces es confundida, con, con otro tipo de patógenos, con otro tipo de enfermedades y, y de esa manera subestimamos el, primero la, la presencia y segundo obviamente el impacto que genera. ¿no? Las mediciones que se han hecho eh, y que te permiten más o menos saber cuál es el impacto en términos económicos de influenza han sido ya publicados tanto por eh, algunos eh, investigadores como por ejemplo la doctora Donovan, que más o menos han, han calculado que en el caso de, de tener influenza Solamente influenza, tú tienes un perjuicio de aproximadamente entre 3 y 4 dólares por cada cerdo que produces, ¿no? Ese es el impacto que tú tienes si tus cerdos llegaran a tener solamente influenza. El problema es que, como tú sabes, generalmente por lo que nosotros tenemos en nuestra producción, en nuestros sistemas, generalmente no estás solamente con influenza, ¿no? Lo más probable es que tengas coinfecciones. De, de otro tipo de agentes primarios considerados de, especialmente del complejo respiratorio porcino tales como micoplasma o como PIRS. Y en ese caso cuando tú tienes ese tipo de coinfecciones, ese tipo de, de mezclas eh, se ha establecido igualmente por esos mismos estudios que el impacto puede llegar a superar los 10 dólares por ser Por tanto entonces si es que tú eh, eres positivo para micoplasma y muy seguramente eh, positivo también para influenza, porque el, la posibilidad de, de ser negativo para influenza es, eh, no te digo que, que no existe, eh, la posibilidad eh, existe, pero es más o menos como preguntarte a ti si es que alguna vez te haya dado gripe o no, ¿no? O sea, si tú no has tomado las medidas adecuadas dentro de tu granja para, para que no exista el ingreso del virus y, la por tanto, la posibilidad de que tengas tú el virus de una manera exótica, es, eh, endémica, es... es es absoluta, ¿no? Y en esos casos, entonces, tú podrías saber o decir que cuando tienes al menos micoplasma influenza, lo que estás dejando de ganar son más o menos 10 dólares por ser.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo lo identificamos en términos prácticos dentro de la granja y cómo lo diferenciamos de, otros, de otras enfermedades?
1: Bueno, yo creo que lo, lo para empezar... Lo importante puede ser eh, considerar el, el diagnóstico diferencial que siempre debes tener tú como, como productor y como veterinario al evaluar el, lo que siempre ves dentro de una granja. ¿no? Inclusive no, no como un tema eh, de un quiebre sanitario, sino de manera endémica. Eh, influenza se manifiesta básicamente con cuadros respiratorios eh, que están relacionados con, con estornudos, con, con tos, con fiebre, eh, con reducción del, del consumo del alimento, secreción nasal, la secreción nasal que nosotros en ocasiones vemos, los, los, lo, le vemos a los cerdos ahí un poco mocosos, como solemos decirlos en campo, eh, con una secreción obviamente un poco particular, la secreción de influenza es una secreción cristalina, eh, no, no, no contaminada, no purulenta. Que después, en el caso de que obviamente eh, tú no lo manejes adecuadamente, los factores eh, oportunistas o secundarios van a hacer que ese, esa secreción nasal si se haga purulenta y que tú tengas complicaciones con, con otras bacterias o fruto inclusive de un mal manejo del ambiente, ¿no? Y ahí, es ahí entonces donde influencia empieza a expresarse y a generarte mucho más problemas por sí sola la influenza no te genera mucha mortalidad. La mortalidad que genera influenza no es alta, pero la morbilidad sí puede llegar a ser del 100% de la población. El hecho entonces aquí es que esos agentes secundarios de los que te comentaba hace algún momento, como por ejemplo una glacerela para suiz o, o, o un estreptococo suiz o, o una pasterela eh, o una bordetela o, como te decía, el mismo mal manejo que tenemos de ambiente, haga que, que tú empieces a tener mortalidad por neumonía, por policerositis, por meningitis, por todo ese tipo de, de, de patógenos secundarios que ya se van sumando y que tienes ya eh, como cuadro. ¿no? Yo diría que ese es el primer approach para, para el diagnóstico. El segundo, obviamente, es la confirmación. La, la forma de confirmar que tienes influenza de una manera muy fácil, al menos para nosotros eh, en nuestro país, probablemente la serología es una opción. La serología, yo diría que dentro de lo que nosotros hacemos eh, está mal utilizada o sobreutilizada en, en nuestros países, lamentablemente por ser la, la única opción que tenemos y, y al menos dentro de lo que nosotros podríamos hablar de diagnóstico, probablemente la serología te ayuda solamente para saber si es que eres positivo o negativo. ¿no? La mayor parte de las veces vas a ver que siempre eh, eh, las, los resultados son positivos la cuestión es qué te puede ayudar o qué haces con la serología después de que sabes que eres positivo y si quieres entrar ya dentro de un programa de control o, o más todavía de eliminación, ¿no? Por tanto, entonces, ahí es donde empiezas tú a jugar un poco y de la necesidad que existe de, de contar con otro tipo de diagnósticos, hablando específicamente de diagnósticos moleculares como la, el PCR y, y que te permite en este caso ya es saber de, de la presencia, de la circulación, de dónde está, de cómo está, en este caso el antígeno, ¿no? Y que obviamente pues te permite al menos identificarlo. El problema con influenza es que es un, es un virus altamente diverso. Hay, hay muchísimos, muchísimos subtipos de influenza que te generan problemas en, en campo y por tanto debe considerarse que, por siempre digo yo esto a la gente, influenza no es una sola entidad, ¿no? Eh, la diversidad del virus por sus características eh, de, de estructura hace que, que exista mucha posibilidad de tener diferentes strains, diferentes tipos y que esos puedan coexistir al mismo tiempo infectando tu rebaño o, o que de hecho puedas introducir un nuevo strain dentro de tu rebaño ya sea por la introducción de, 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 de nueva de pie de cría o por si tienes mingling múltiples eh, fuentes de, de animales o inclusive por la misma posibilidad de que de que una persona pueda ingresar estando con gripe no de hecho el impacto, eh, no lo mencioné hace rato y suelo también comentarlo siempre en mis charlas o en mis conversaciones, más allá del impacto económico que tienes por influenza, también es importante considerar el impacto que tienes eh, por ser una enfermedad de, con riesgo zoonótico en salud pública, ¿no? Tú seguramente recordarás, Leandro, tú has estado siempre en la industria y el, 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 el impacto que tuvo eh, la influenza pandémica en el año 2009, ¿no? cuando se le llamó la, la gripe porcina y todo eso, y, y más allá de, de un tema de costos, eh, no hubo mortalidad, no hubo impacto fuerte en producción. Lo que sí hubo más bien es un temor de la gente a comer cerdo por, por miedo a que en teoría le iba a dar gripe, ¿no? Cuando era una cosa totalmente errada, equivocada. Y la producción empezó a deteriorarse muchísimo, básicamente, porque la gente dejó de comer cerdo. Eh, al, al cerdo se lo satanizó de alguna manera y el, el impacto y el tiempo que, que tuvo la industria para poder recuperarse de ese bache fue grande, ¿no? Entonces hay que considerar eso también como un impacto fuerte y volviendo a lo que te decía entonces del, de la introducción, pues eh, esas son más o menos la, la forma en que, en que diagnosticas y por tanto dentro de, de eso sí es importante considerar probablemente ya ir un paso más adelante, que es el tema de, de analizar y de saber específicamente qué es lo que está circulando en, en, en tu granja. Actualmente hay herramientas de diagnóstico interesantes como la, la secuenciación, que cada vez se hace obviamente mucho más barata y que ojalá en nuestros países obviamente también empecemos a trabajar con eso para poder trabajar adecuadamente y que definitivamente te, te ayuda mucho para poder generar adecuadamente tus programas de control, por, por esto que te estoy comentando, ¿no? La diversidad que tiene influenza. Influenza tiene la posibilidad de que si tú eres positivo por influenza, eh, es posible que tengas más de, un, más de un strain circulando dentro de tu población.
0: Muy bien, Jorge. Y ahora es una enfermedad de alto impacto en términos eh, económicos y no hay país que no esté libre de, de influenza, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan difícil de controlar? Es, esa,
1: esa es una pregunta muy buena. Es, yo diría que los, el problema alrededor del control de influenza es básicamente que nosotros en nuestros sistemas de producción les damos las condiciones adecuadas para no poder eh, controlarla, para no poder salir de ella. Imagínate que, por ejemplo, en una población en nuestra casa, eh, ¿qué es lo que ocurre? Si es que tú tienes, estás tú, tu, tu esposa, está tu, la, la abuela y están tus hijos, resulta que tú llegas con la gripe a, a, a casa y en pocos días va a enfermarse tu abuela, va a enfermarse tu esposa, van a enfermar tus hijos. Y después de que todos, solamente después de que todos se enfermen, eh, influenza obviamente no va a desaparecer, va a apagarse dentro de la granja, de, dentro de tu casa, perdón. Pero imagina que dentro de eso va de visita a tu tía y se queda unos días tu tía. Entonces, pues perfecto, pues va a saltar donde tu tía, tu tía se va a enfermar y piensa que después de unos dos días de que enfermó a tu tía, mientras ella está todavía en, en época de, de, de sherry del, del virus, llega tu prima. Quien se va a enfermar en ese caso va a ser tu prima. Lo que nosotros hacemos en nuestras granjas es precisamente lo mismo, nosotros estamos generando siempre poblaciones susceptibles esas poblaciones susceptibles son precisamente los cerdos que nosotros producimos. Y además de eso estamos introduciendo animales, introducimos las hembras de reemplazo, ¿no? Entonces, considera que haciendo más o menos la analogía que conversaba, te decía, de, de, de casa, eso es lo que ocurre en las granjas. Tú estás generando siempre poblaciones susceptibles en donde el virus está, donde el virus está saltando, en donde el virus está quedándose siempre dentro de la granja, y que obviamente, por tanto, es difícil extinguirlo, ¿no? Yo suelo, inclusive, comparar esto como cuando tú tienes un, una chimenea y estás lanzando fuego. Tienes ahí el fuego, empieza a apagarse, te lanzas otro leño y se te vuelve a prender. Entonces, ese es el, ese probablemente es la, la circunstancia que hace que, que, dentro de lo que nosotros hacemos, eh, sea complicado poder manejar eh, influenza. Eh, sin embargo, obviamente hay maneras de poder trabajar y poder manejar influenza a pesar de que tú tienes estas, estas desventajas desde el punto de vista de producción, esos mismos sistemas de manejo, que te puedo ya comentar eh, pronto, que hacen que se perpetúe y que se transmita mucho más influenza dentro de las granjas de sitio 1, o cuando tú destetas los animales y se mueven a otra granja, y resulta que en esa otra granja tienes ingreso también de otros animales, Haces que existe esta cir circulación y que siempre tengas el problema de, de tener que estar lidiando con la enfermedad, como tú bien dices.
0: Muy bien, muy bien. sigue sí, complicado. Ahora la pregunta que sigue sería: ¿Qué buenas prácticas podemos implementar como para minimizar este impacto del virus o tratar de controlarlo y hasta eliminarlo? La
1: herramienta más usada para el control de influenza eh, es, es la vacunación. La vacunación es la herramienta más usada para controlar influenza. La vacunación, independientemente del tipo de vacuna, funciona. Funciona. Hay obviamente que considerar algunas cosas específicas para que la vacunación te funcione en mayor o menor grado. Pero obviamente dentro de esto debes considerar que Siempre el, el echar mano de poder inmunizar tu población va a ayudarte para poder eh, controlar y manejar adecuadamente la enfermedad. Existen obviamente algunos manejos o algunos puntos que debes considerar para mitigar el riesgo, especialmente de transmisión dentro de la granja, ¿no? Tienes eh, obviamente todo el tema de cross-fostering, que sin duda te va a ayudar para mover o movilizar mucho más la granja, perdón, la... la el virus dentro de las granjas, tienes el, eh, está comprobado que la, una de las transmisiones o vías de transmisión es el contacto con fomites contaminados, entonces eso puede hacer, nosotros en las granjas movemos mucho los, los implementos de una sala a la otra, hacer los trabajos que hacemos. Existe además, está determinado que la, la contaminación que tienes con, con tu ropa, ¿no? con tu overall, si tú tomas un cerdo y se te queda ahí eh, las secreciones y tomas otro cerdo y tiene contacto con esas secreciones el cerdo se va a contaminar entonces ese tipo de cosas son las que, las que de alguna manera eh, te ayudan también eh, o podrían ayudarte a mitigar un poco el riesgo de transmisión de, de influenza recientemente en uno de los, de los estudios que, que fueron parte de, de mi tesis eh, se estableció el uso de las hembras nodrizas como un factor de riesgo importante para la, la transmisión de, de influenza. Eh, se hizo primero a nivel experimental, eh, tanto para influenza como para Pierce, y se hizo también a nivel de granja. no Y, y se encontró que la, la probabilidad de, de que exista mayor transmisión en, en hembras que aceptan, oh, perdón, en camadas que aceptan una hembra nodriza, es, es mucho más alta en términos de probabilidad comparado con una, una camada que no tiene hembra, hembra nodriza, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como te digo, son manejos que nosotros hacemos dentro de la granja, que son comunes y que de alguna manera no podemos salir de ellos, ¿no? Y, y si no tenemos conciencia, probablemente lo, lo estamos haciendo sin saber que nosotros estamos dándole al virus toda la posibilidad para que haga fiesta, ¿no? Para que esté comportándose de, de, y, y, trans, y transmitiéndose y replicando y manteniéndose y además de eso, también mutando, ¿no? La influencia es un virus que tiene una capacidad de mutación súper fuerte. Entonces, eso hace que obviamente el mismo virus, a pesar de que tú tengas solamente un virus, el mismo virus que tú tuviste hace... Tres, cuatro meses en tu granja, a pesar de que era ese mismo virus, tres o cuatro meses después ya no es exactamente el mismo. Tiene diferencias porque el virus muta mucho, ¿no? cambia mucho. Entonces, todas estas cositas que te estoy diciendo ayudan a que mientras más transmisión exista, la probabilidad de que exista más cambio en ese mismo virus existe,
0: ¿no? Y acá viene, a ver, una decisión importante. ¿Cómo hacemos para elegir una vacuna que se adapte a nuestro escenario, a nuestra situación? ¿Y qué tipo de, de protocolos existen a la hora de vacunar? ¿Cómo elegimos esa vacuna? ¿En qué momento? ¿A qué animales lo, lo implementamos?
1: La doctora Romagosa hizo un estudio bastante interesante que a mí me gusta mucho sobre eh, temas, sobre, sobre el uso de vacunas, eh, tanto vacunas autógenas o comerciales. Para influenza tienes las dos opciones, ¿no? Las vacunas autógenas, eh, que son básicamente la, una vacuna hecha con los strains o los, los virus que están circulando en tu granja y obviamente también la oportunidad de ocupar las vacunas comerciales que te venden las, las vacunas que, o los, las empresas, las compañías que venden biológicos. Ana hizo un, una investigación para comparar eh, cuál es el impacto especialmente en transmisión utilizando tanto vacunas autógenas como vacunas comerciales porque dentro de, de esta enfermedad una de las cosas que más importantes que debes considerar como preguntaste para seleccionar el, la vacuna correcta es el grado de homología que tienes. El, y el grado de homología es básicamente el, el porcentaje de similitud, qué tan parecido, qué tan igual es el virus que está contenido en tu vacuna con el virus que está circulando en tu población. De alguna manera, igualmente publicaciones que indican que que, que es homología para que exista un control adecuado del, del problema de transmisión y de infección que tienes en tu granja y de la cuestión clínica y del impacto que eso representa eh, debe ser de más del 95% y también hay otros estudios que indican que además de esa homología hay sitios eh, específicos dentro de todo el genoma, de, específicamente de, la, de las proteínas hemaglutinina y neuroaminidasa del, del virus que hacen que, que sea importante tener match, ¿no? match entre, como te dije, lo que está contenido en la vacuna con lo que está circulando en tu granja. Por tanto, de alguna manera, el, la posibilidad o la necesidad de, de revisar la homología para, para que tú tengas éxito en tu, en tu control de, del problema, de la enfermedad, es, es una parte importante. Nosotros, en nuestros países, la realidad, digamos, en general, eh, la posibilidad existe de utilizar vacunas autógenas. Eh, no en todos los países, en, España, en Europa no, se, no, no está permitido, pero en otros países eh, lo están. ¿no? En nuestros países, conozco yo de algunas experiencias que utilizan o que producen vacunas autógenas, y de otros países que no, no lo hacen. Como te dije, eh, está probado por diferentes publicaciones que se han hecho que muestran que usar la vacuna disminuye el, la transmisión y disminuye el riesgo de tener la enfermedad, ya sea con una vacuna que no tengas eh, una homología alta, como con una vacuna que tenga que, tu, tu mismo virus, ¿no? que es una vacuna en este caso homóloga. Por tanto, pues, vacunar siempre te va a ayudar. El impacto, digamos, de cómo te vaya va a ser mayor o menor, dependiendo de la homología que tú tengas. Y los sistemas eh, que generalmente se utilizan para la vacunación son tanto el, el sistema de vacunación en masa como el sistema de vacunación eh, preparto. Ambos sistemas funcionan, eh, no hay, no hay un, un éxito mayor o menor en relación al tipo de sistema que uses, independientemente de si que ocupes la vacuna de, en masa o si ocupes la vacuna preparto, el efecto va a ser el mismo, ¿no? Siempre y cuando, como te digo, existe el match entre, entre lo que estás vacunando contra lo que está circulando.
0: No ¿Hay pros y cons de, de aplicarla, ya sea en masa o, o preparto? ¿Hay algún tipo de, de diferencia inmunológica?
1: Hay pros y cons. Los pros, básicamente, no están determinados por la respuesta epidemiológica que tú buscas, ¿no? No, no hay una diferencia en términos de control. Las diferencias son 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 inexistentes. La, los resultados son básicamente los mismos, pero sí hay algunas diferencias, especialmente dentro de, de, o desde el punto de vista práctico, ¿no? eh, Hay sistemas que prefieren ocupar eh, las vacunas masivas dos veces al año, específicamente porque o especialmente porque tienen identificado el efecto seasonal, ¿no? del, del del virus. Prefieren entonces eh, prevenir y hacer target esas épocas para evitar o, o mantener la inmunidad de la piara lista, para prevenir es, específicamente esos, esos lugares, ¿no? perdón, esos momentos más que lugares. Personalmente, ese es un criterio personal, yo, yo creo que influenza es una enfermedad de todo el año, de 365 días. Obviamente, ahí... Circunstancias y momentos que están identificados en donde tú tienes un mayor eh, un incremento de la presencia, un incremento de la circulación del virus, pero no es que el virus se extingue mientras no tengas o no estés en el fall o no estés en el invierno, ¿no? Probablemente el virus está, y de hecho, yo creo que eso es lo que yo he visto y he, y he sacado como conclusión es probable que la prevalencia baje en esos momentos, pero después obviamente está el hecho de que sí definitivamente puedas tenerlo, lo que haría pensar que hay un efecto eh, sisonal y que solamente ahí tienes la, la enfermedad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo en que obviamente tienes más influenza, pero no es que no, en, los, en el resto del tiempo no la tienes. Entonces hay gente, como te decía, o sistemas, que prefieren utilizar la vacuna masiva para, para atacar esos picos que tú tienes en el año, Ven también como ventaja el hecho de que haces solamente dos vacunaciones por un tema eh, económico de cuánto te cuesta vacunar tu piara versus el hecho de que tú en el otro sistema preparto, si es que tienes al menos 2.5 partos por hembra por año, tendrás que poner 2.5 vacunas por hembra no por año versus o comparado con las dos vacunaciones. Entonces probablemente ahí hay una, hay una diferencia no en términos eh, económicos. Eh, otra cosa importante desde el punto de vista práctico es el considerar cuánto cuesta el, la mano de obra, ¿no? Cuando, no es lo mismo si tienes una granja de 4.000, 5.000 hembras, hacer la vacunación masiva en dos o tres días con la mano de obra que tengas, si no es mucha, comparado con poder hacerlo en preparto, en donde solamente tú tienes tu lote de hembras semanal a las que tienes que aplicarle la vacuna y a las que de alguna manera, obviamente, por tanto, el, el trabajo es mucho menor, ¿no? Es mucho menos eh, hacer ese trabajo semanalmente que ponerte a hacer dos veces al año la vacunación de todo, toda tu piara, ¿no?
0: Jorge, y en función de tu experiencia que tenés tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica también, a la hora de seleccionar una vacuna que sea homóloga, ¿los laboratorios que te ofrecen esa vacuna te dan ese tipo de servicio para ver si es compatible o el grado de compatibilidad que tiene con tu situación?
1: Los laboratorios, los laboratorios te advierten de que obviamente o te, te comentan cuáles son los strains que están contenidos en, su, en sus vacunas. Los laboratorios obviamente hacen esfuerzos grandes por, por actualizar sus, sus cepas, por tener strains que de alguna manera estén como que un poco más identificados con la realidad de la producción, pero considera que esta realidad de la producción es básicamente la realidad de la producción que está generalmente en los países industrializados, ¿no? Las compañías biológicas obviamente van a ser target a su, a, su, a su mercado mayor. De hecho, también está la parte de investigación que muestra que probablemente tú tienes circulación de o aumentó la circulación de X virus y ese virus probablemente es un buen candidato para incluirlo en, esa, en la vacuna, hablando probablemente de lo que puedes tener aquí en Estados Unidos, comparado con lo que tú podrías tener en un país como, como el mío, como Ecuador, en donde no hay nada de información al respecto. Por tanto, entonces, el, el, la vacuna comercial que va a estar en, eh, para mi país va a contener strains que fueron diseñados probablemente para un país como los Estados Unidos, ¿no? Eh, por tanto, la, la homología, obviamente, tú como productor, como veterinario, debes entender que, que de entrada no, no va a ser la que tú esperarías. Por tanto, entonces, como te decía, eh, nosotros en nuestra industria Sí, generalmente lo que yo he visto siempre, la, el, la parte comercial de las compañías te, te dice, bueno, tengo tales, tales, tales de strains contenidos en, en la vacuna. Si es que tú tienes la suerte de, de saber al menos cuál strain está circulando dentro de tu, de tu granja, si te dicen es un H1N1 eh, y es del pandémico, y el proveedor de la vacuna te dice es un H1N1 y también es pandémico, no significa que tú vas a tener homología. Eh, dentro de, de ese H1N1 pandémico la posibilidad de que exista diversidad entre ambos a pesar de aparentemente tener el mismo nombre y el mismo apellido es alta, es muy alta entonces eh, por tanto obviamente tienes que considerar tú al momento de escogerlo no sin embargo como te dije de inicio eh, la vacunación a pesar de que no tengas homología eh, funciona, ayuda eh, debes tú tener claridad de que no te va a ayudar en la medida que tú quisieras probablemente porque tienes esta, esta parte que tienes que cubrir, pero si es que yo tuviera una granja, si es que esos fueran mis cerdos, y si es que yo no dispongo de una vacuna autógena, pa, yo sí evaluaría la posibilidad de utilizar una vacuna comercial y evaluarla, ¿no? Obviamente ver el efecto que tengo en clínica, ver el efecto que tengo en producción y dependiendo de eso, obviamente, sacar la conclusión de si me sirvió o no me sirvió, ¿no?
0: Muy bien, Jorge. Y a la hora de, de considerar los costos que me conlleva ser positivo o tener el, el virus y no controlarlo dentro de la granja, dijimos que iba de 3 dólares y en caso de complicaciones con otros patógenos se podía llegar a extender hasta 10 dólares. A la hora de el productor decidir qué hacer, si implementar la vacuna como protocolo sanitario, ¿Puede llegar a hacer un análisis, el hecho de que, ok, si la vacunación me, me cuesta menos que 3 dólares por cerdo, sería una práctica correcta y rentable eh, dentro de la granja.
1: Por supuesto, por supuesto. Lo que tú tienes obviamente que considerar es que ese impacto está dirigido al, al costo del cerdo criado, del, del gordo, ¿no? Generalmente se ocupa o se vacuna la hembra adulta, se, se, se se hace vacunación en sitio 1. Dependiendo del, del, del caso, y ese es un buen punto, es muy, muy bien que tengas o pongas eso sobre la mesa, probablemente tengas también que, que inmunizar y que vacunar los cerdos de la línea de producción. Y, y ahí en ese caso, obviamente, está el, el análisis económico que tú tendrás que hacer, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la intervención? ¿Cuánto me cuesta la...? la el, cuál, ¿Cuál es el retorno que tengo de esa inversión? Y, y en cada uno de los sistemas valorar, eh, dependiendo del costo que tiene la, el programa de control en relación al costo que te va a, a devenir con eso, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que al menos de la experiencia que, que tengo yo, de lo que yo he visto, de, de lo que está publicado, eh, definitivamente el, el uso del, de los programas de control Obviamente te van a ayudar desde el punto de vista económico. Y además, como te decía, también debes considerar el otro tema, ¿no? El otro lado. Yo siempre digo esto: o sea, si fueran mis cerdos, si fuera mi granja, yo sin duda haría algo con influenza. Para mí, influenza, más allá de que obviamente hice mis estudios eh, con influenza y, y de alguna manera es el, el patógeno que con más relación de alguna manera he tenido, influenza es una enfermedad que cuesta. Es una enfermedad que te genera impacto, es una enfermedad que te que deprime a los animales, que te hace perder consumo, que te hace perder peso, que dependiendo de los, otros, eh, de los otros componentes que tengas en tu granja, te va a generar mortalidad. Que muchas veces, yo he ido y, y generalmente tose un animal y lo primero que dice todo el mundo es, eso es micoplasma. Y, y tú te pones a ver realmente no es micoplasma, es influenza. Y, y empiezan a dirigir todos sus cañones, a controlar eh, micoplasma y, y, y descuidan esta otra parte importante del complejo respiratorio que es igual o más importante, ¿no? O que te genera igual o más pérdidas. Entonces, como, como mensaje final, yo, yo te diría, Leandro, para toda la gente que, que escuche este, este podcast, empecemos a, 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 a tomar en cuenta a, a, a la enfermedad. Nuestros sistemas de alguna manera en Latinoamérica están muy desafiados eh, desde el punto de vista de competitividad con, con otros países y en la medida que nosotros empecemos a, a ser más productivos, ¿no? a ser más eficientes, eh, librándonos de las enfermedades, va a ser obviamente que todas esas limitaciones que nosotros tenemos en términos de, especialmente de, de costo del, del alimento, nos permitan ser competitivos, ¿no? Y, y mientras no empecemos nosotros a tomar en cuenta estas cosas, eh, estos patógenos que nos causan impacto, que nos hacen perder dinero y que nosotros los estamos viendo y que no les hacemos caso, pues para empezar yo siempre les digo, ¿no? Empecemos, empecemos al menos sabiendo que está. Eh, hagamos un diagnóstico, sepamos que está. Sabiendo que está, sabemos cuánto nos cuesta. Sabiendo cuánto nos cuesta. Decidamos si es que a mí me conviene o no controlar. Si fueran mis cerdos, si fuera mi granja, yo no dudaría en controlarla y eliminarla, ¿no?
0: Excelente, excelente el mensaje final de Jorge, muy muy clarito y resumiendo todo lo que lo que fuiste tocando punto por punto durante el episodio. Me encantó.
1: Con mucho gusto. Eh, nosotros como industria eh, latin en Latinoamérica realmente no le tenemos mucho que envidiar a la industria del primer mundo y tú sabes Leandro entonces es cuestión simplemente de que nosotros empecemos a, a, a valorar este tipo de cosas como las que te comento para, para que poco a poco empecemos a salir no yo tengo, tengo mucha, mucha esperanza en que así sea y en la posibilidad de que yo pueda aportar eh, con mucho gusto, ¿no?
0: Jorge, y para cerrar el episodio de hoy, ¿me podrías comentar por qué es que elegiste la producción de cerdos para desarrollarte de manera profesional?
1: Seguro, bueno, más allá de que te, tengo algunas, o tenía yo algunas motivaciones en, en mi niñez, básicamente por, por, por los cerdos, yo creo que lo que generalmente la gente me ha preguntado y una de las razones por las que me, me, me interesé y me metí dentro de la, de la industria de los cerdos es porque a mí me gusta el cerdo, a mí, a mí me gusta comer cerdo. Mi plato favorito está están alrededor del cerdo, en mi país hay un, un plato que se llama fritada, que es bastante popular del, en la parte norte, que es de donde yo soy, y, y me gusta muchísimo, me, me, me gusta mucho, eh, me gusta mucho, el, hay otro plato que en mi país también se llama hornado, que es bastante parecido a las, a las carnitas de, de México eh, o al pulled pork que, que se hace acá en Estados Unidos, pero con algunas particularidades, ¿no? Entonces yo creo que estoy en los cerdos porque me gusta comer. Eh, alguna gente, alguna gente, personas me han dicho, eres súper comelón, ¿sí? Lo soy. Eh, y me gusta comer cerdo me gusta mucho el cerdo así es que probablemente una de las razones por la que estoy en la industria es porque me gusta el cerdo
0: lo cocinamos también
1: sí me encanta me encanta de ah. hecho uno uno de mis hobbies es la cocina a mí me gusta mucho cocinar entonces los fines de semana estoy siempre en la cocina aunque semana también cuando puedo últimamente ya no tanto lo aproveché bastante mientras fui estudiante pero pero ahora ya no mucho no pero me gusta me gusta también bastante cocinar y y, y me gusta cocinar para la familia Para los, para los amigos me, me, encanta, me encanta poder hacer eso y, y sí, sí me gusta
0: Excelente, Jorge Bueno, muchas gracias por tu participación Y vamos a estar en contacto
1: Seguro, Leandro, muchas gracias a ti
0: Un abrazo Igual Y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que Si están escuchando esto desde iTunes Que le den cinco estrellas en caso de que les haya gustado Si lo están escuchando desde Spotify que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil, no dejen de difundirlo o a algún productor, a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.